0: Hola investigadores galácticos, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Gracias a todos aquellos que escuchan este podcast, que lo comparten, que lo comentan. Para quienes vienen de Evox, Spotify o cualquier plataforma para escuchar, me apoyaría mucho que además de suscribirse ahí, se suscriban a través de youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. También pueden unirse a la pequeña comunidad en el grupo de Facebook Club del Unicornio y sobre todo pueden mandarme historias, historias de cualquier género. Historias que como lo dice el nombre, necesitan ser contadas. Seguimos con la segunda parte de la historia del día de ayer. Hoy presentamos Asesinato en grado URT, segunda parte de Edward Wallen. El inspector H. Seton Davenport del Departamento de Investigación Criminal Terrícola había esperado ver cualquier cosa excepto un detective invertido. Sin embargo, eso fue exactamente con lo que se dio de bruces. La voz del doctor Wendell Urd, el extraterrólogo de los extraterrólogos terrícolas, había sonado rara cuando autorizó la entrada de Davenport. Davenport había percibido algo de tensión en la voz cuando dijo «¡Adelante!» Pero Davenport no había siquiera soñado que se debía al esfuerzo realizado por el Dr. Urt para permanecer cabeza abajo. Al menos eso era lo que parecía estar haciendo a primera vista el sabio asesor extraoficial del DICT. Una segunda mirada le reveló que aquello a lo que el Dr. Urt estaba realmente dedicado era hacer rodar un holograma solar por las tablas del piso. Y que estaba haciendo eso para iluminar el suelo que quedaba debajo de los estantes inferiores de los libro-película. La sangre que se encontraba en la cabeza del doctor hurt hacía que sus ojos abiertos pareciesen más hipertiroidios. El que tuviera los ojos abiertos y que los faldones de la camisa del buen doctor se hubieran salido o caído del interior de los pantalones, le dijo a Davenport qué era lo que ocurría, sin dar un paso más. Davenport escrutó el suelo. Lo descubrió, no en el suelo mismo, sino sobre uno de los estantes inferiores que habían rebotado. Avanzó dos pasos, estiró y recogió lo que estaba buscando el Dr. Urt. Aquí tiene el Dr. Urt. Aquí me tiene a mí, ciertamente, y en una postura muy embarazosa. Entonces pareció reconsiderar las palabras y el don empleado por Davenport. Volvió la mitad de su cuerpo invertido para mirar a Davenport, entrecerró los ojos y aparentemente distinguió lo que Davenport tenía en la mano. Ah se enderezó entre jadeos y resuellos y dejó el solo holograma cargado de energía solar encima de una pila de papeles. Estaba evidentemente calculado para que sirviera de pisapapeles, además para ayudar a alumbrar la enorme sala desordenada y en penumbra. El Dr. Ur tomó las gafas de la mano tendida de Davenport. Gracias. Luego se dibujó en su rostro una cambiante sonrisa, una que varió de la de un búho parpadeante a la de un alegre Buda. Pero ya ha obtenido usted su recompensa al verme haciendo el ridículo. Envió los cristales con un faldón de la camisa, los observó con ojos miopes y miró a través de ellos, y finalmente se los puso. Las orejas cumplían su cometido, pero la nariz de Botón hacía muy poco para sostener la montura. Con un gesto, el doctor le señaló una silla a Davenport. Él se sentó en el escritorio sillón con un suspiro al que le hizo eco el asiento. Entrelazó las manos encima de la panza y miró al visitante con expectación. Su panza realzaba el aspecto de expectación. Se trata esta visita de la muerte de Terrarium 9. Davenport asintió con la cabeza.
1: Muerte es la palabra de trabajo para lo ocurrido allí. Muerte es un término lo suficientemente ambiguo para algo que no podemos definir satisfactoriamente. No podemos llamarlo accidente, no podemos llamarlo asesinato y no estamos dispuestos a llamarlo suicidio. El doctor Urt adoptó una postura
0: más cómoda. ¡Cuénteme los detalles! Será mejor y más fácil mostrárselos. Davenport sacó una hoja de hologramas de uno de sus espaciosos bolsillos, dio unos saltitos con la silla para aproximarla al doctor Urt y se inclinó para mostrarle los hologramas uno por uno, señalando y explicando. Aquí tiene un primer plano de Terranium 9,
1: tomada desde el vehículo de investigación, cuando llegaba en respuesta a una alarma de anormalidad. Plamersfeld, el único experimentador a bordo de Terranium 9, no había transmitido su informe diario a la central de la Tierra a la hora prevista, no había enviado la señal de todo en orden a la hora indicada, ni había respondido a las llamadas de preocupación. Aquí están las tomas que el oficial al mando tomó de las dos plataformas de atraque antes de realizar su entrada en el puerto norte. Advertirá la presencia de al menos un año de polvo estelar intacto en ambas plataformas. Eso indica que nadie atracó allí desde la última vez en que la Terranium-9 repostó, hace un año entero. Aquí tiene el
0: escenario de la muerte, emplazado en la esfera más interior. El doctor Urdh tomó este último holograma en sus manos y realizó un prolongado escrutinio del mismo. Luego le dirigió a Dave en mirada burlona. Aparte de decirme que Flamersfeld acababa de bajar a sus dependencias desde Box 2 que llevaba consigo una col para estudiarla o para comérsela, que salió del ascensor y cayó muerto tras haberse clavado de alguna forma un dardo con la punta envenenada en el tobillo, este holograma no me dice todo lo que necesito saber. Si voy a ayudarlo a dilucidar su muerte, ¿qué hay de los descubrimientos de la autopsia? ¿Qué veneno era ese? Davenport me dio la cabeza.
1: Es lo que resulta extraño... Uno pensaría que un bioquímico del nivel de Plarmersfeld lo habría preparado en su laboratorio, dentro de tubos de ensayo, sin impurezas. Sin embargo, este veneno era una extraña clase de curare toscamente preparado. La investigadora encontró una parte del preparado dentro de una cáscara de nuez que descubrió en una pila de desperdicios en Box 2 Aquí tiene una toma de eso. Le
0: entregó otro holograma al doctor Urt. Eso ya lo veo, pero ¿qué son estas cosas? Davenport miró el punto que le señalaba el Dr. Urt.
1: «¡Ah, sí! ¡Eso! Parecen ser un torno de juguete y una catapulta de juguete. Los ingenieros a los que consultamos dicen que no son grandes ingenios, pero que funcionan. Quizá Flamersfeld estaba atravesando una segunda infancia».
0: El Dr. Urt profirió un gruñido que expresaba duda. Volvió al holograma de la escena de muerte. Con un peludo dedo señaló una masa negra verdosa. «¡Es esta la col!» Davenport hizo una mueca. «Estaba muy mal. Bastante
1: podrida. Para cuando la investigadora llegó ahí, había apestado todo el lugar. Tras tomar unas
0: fotografías, la incineró». «Mal». «Sí, podrida». El doctor Urdle dirigió al inspector del dicto una mirada de censura. «No me refería a la col, sino al acto oficial. Tendría que haber conservado la prueba independientemente de la ofensiva que ya le resultase». Davenport ni defendía ni culpaba al oficial. Al igual que ella, él no veía la col como una prueba, sino como una coincidencia. Tal vez. No hay tal veces en estas cosas. Bueno, eso ya no tiene solución, pero me hubiera gustado haber podido mirar de cerca esa col. Y en algo extraño, Davenport
1: sonrió. No hay ningún problema. Este es uno de los nuevos hologramas SOTA. Ve los cursores
0: burbuja pegados a los bordes izquierdo y superior. El Dr. Hurt advirtió por primera vez la presencia de dos perlas de aire que casi se encontraban en la esquina superior izquierda de la película del holograma. Sus ojos se animaron. ¿Significa eso que si emplaza una fijación estereotáxica sobre la col, esta se amplificará? Exactamente.
1: Pinzando los bordes puede desplazar los cursores. Coordine ambos ratones para que agranden y realcen automáticamente el área que quiero observar con mayor detalle. Hay un límite, por supuesto,
0: pero verá bastantes más detalles de los que puede apreciar en este momento. El doctor Ur desplazó los cursores hasta que tuvo el área de la cola aumentada cinco veces el tamaño anterior. La observó durante mucho tiempo y muy fijamente, y finalmente se quitó las gafas y se enjugó lágrimas de esfuerzo visual de los ojos. Mucho mejor, pero sigue siendo insuficiente. Mi queja no se refiere a la resolución, sino al objeto captado. La col está borrosa a causa de la descomposición. Debo admitir que incluso a pesar de que la oficial lo hubiese conservado para que usted pudiera ponérmela delante, hubiera resultado una tarea dura sacar mucho más de ella. Eso no significa que su destrucción haya sido una gran pérdida. Podría haber sido posible determinar su composición exacta mediante una autopsia. Davenport lo miró fijamente. ¿Una autopsia? ¿A una col? El doctor Hurta sintió secamente. Autopsia, escojo cuidadosamente mis palabras. Su boca se retorció repentinamente y él se irguió inesperadamente. Yo no mastico dos veces la misma cola. Resulta claro que algo se escapó de las manos: el experimento, el experimentador o ambos. Davenport estaba aún procesando aquello de la autopsia. ¿Qué era lo que quería decirme, doctor Hurt? El doctor suspiró y le devolvió el holograma de la escena de la muerte. Se estremeció ligeramente y luego le echó a Davenport una mirada con la que parecía preguntarse si Davenport lo había advertido. Davenport mantuvo una expresión impenetrable. «Ah, esto requiere meditación». Volvió hacia su visitante, un rostro grave y unos ojos farpadeantes. «¿Qué le diría a un dedo de Gaminedes?» «Le diría, hola, estoy por el juego». Davenport había oído hablar de Gaminedes, pero nunca lo había visto, y mucho menos probado. Sabía que era extremadamente raro y extremadamente caro. Y sabía que muchas comunidades lo prohibían. No estaba dispuesto a preguntarle al Dr. Urth cómo lo había conseguido. Pero ya no se pareció tanto a un juego cuando el Dr. Urth sacó dos frascos y dos vasos de un cajón para licores del escritorio sillón. Y uno de los frascos resultó contener... ¡Dedos! El Dr. Urth sacudió el frasco para extraer dos dedos y los colocó con la uña hacia abajo, uno en cada vaso. Davenport se estremeció ante aquella visión. Una de las comisuras de la rosácea boca de Urt, de ese es un binario. La parte fluida actúa sobre la parte sólida. La uña del dedo es una cristalización. Observe. Vertió el fluido ámbar del otro frasco en uno de los vasos y cuando cayó sobre la uña, el dedo se le disolvió. El conjunto se volvió de un violeta claro que despertaba los sentidos. El Dr. Urt transformó el otro dedo, le tendió uno de los vasos a Davenport y levantó el otro en el aire con un gesto de brindis. Davenport le correspondió levantando el suyo, olió el contenido y sorbió. Tentadoramente delicioso, deliciosamente tentador. Se dio cuenta de que podía ser peligroso, un gusto demasiado fácilmente adquirido por una cosa que no era tan fácilmente asequible. La delicada pero fuerte bebida pareció volver filosófico al Dr. Urt. En realidad, Gamínez no proviene de Gamínez, sino de Calisto. Hay muchas cosas que llevan el nombre equivocado. ¿Qué tiene un nombre, Davenport? Yo debería llevar el suyo. Soy realmente yo la patata sentada en el sillón, la patata sentada, la cama plegable. En el mejor de los casos, un rosal trepador atado como me encuentro al campus de la universidad. Es usted quien lleva el polvo en los zapatos, el hombre de acción. Davenport, tiene usted el nombre incorrecto. Davenport se permitió sonreír. La nariz de Davenport estaba afinada para meterse en los lugares más estrechos. Una pelea de juventud le había dejado una cicatriz en forma de estrella en la mejilla derecha. Sin embargo, una persona podía agotar su cuota de acción, perder el gusto por la aventura, y mientras atesoraba los recuerdos de encuentros peligrosos, miraba casi con envidia al académico enclaustrado que corría aventuras con la mente. Quizá Algamínedes lo había vuelto filosófico también a él, o propenso a charlar. Estaba a punto de expresar sus sentimientos con respecto a la vida cuando el Dr. Urt le ahorró el trabajo. El Dr. Hurt había bebido el último sorbo, se había llevado el vaso a la altura de los ojos, había mirado a través de su vacío y ahora acababa de dejarlo con una decisión no carente de cierto lamento. Volvamos al trabajo para darle el nombre correcto a la muerte de Flammersfeld. Debo entender primero qué es exactamente Terrarium 9. ¿En qué estaba metido Flammersfeld. Levantó un índice al aire, a pesar de que Davenport no había dado muestras de intentar intervenir. Ya sé que usted cree que lo sabe, pero por favor, escúcheme mientras le digo qué es lo que yo pienso. No hay nada que se pase por alto con mayor frecuencia que lo obvio, ni nada tan misterioso como lo conocido. Davenport tendió las manos con las palmas hacia arriba con un gesto comprensivo, indicando que lo dejaba todo en manos del doctor Wurt. El doctor le respondió con un asentimiento igualmente benevolente. Para prevenir las alteraciones ecológicas, la Tierra tiene leyes en contra de la introducción de plantas o animales genéticamente alterados en el medio ambiente terrícola. Dichos experimentos deben ser llevados a cabo fuera del planeta. De ahí los terrariums. Había una docena la última vez que contamos. Un beneficio colateral es la gravedad cero, que facilita técnicas tales como la fotosíntesis, el rápido flujo segmentador constante de soluciones concentradas de proteína en un campo eléctrico de alta intensidad. Miró con intención a Davenport, Su turno. ¿Qué es lo que cree que sabe acerca del Terranium 9 y de los experimentos de Flamersfeld? Davenport se encogió de hombros.
1: Todo lo que sé de Terranium 9 es que fue construido y puesta en servicio hace seis años y que Flamersfeld fue su primer y único habitante. Todo lo que sé de Flamersfeld es que era un trabajador infatigable, que nunca se tomaba un descanso, rechazaba de forma rutinaria los permisos, Según sus superiores de la oficina central, él decía que podía obtener toda la relajación que necesitaba mediante el video interactivo. Y de hecho, en el momento de su muerte estaba en la computadora el video de A Través del Espejo. También sé que actualmente estaba trabajando en dos proyectos no relacionados entre sí. Además de que tenía planes para el futuro. Su último pedido, aunque no llegó a enviarlo, era embriones de cerdo y unos huevos de águila.
0: El doctor Urth arrugó la frente y se acomodó las gafas. Me gustaría ver las notas de los dos experimentos no relacionados entre sí que ha mencionado usted. Davenport pareció incómodo ante aquel pedido. Eso podría ser imposible. La boca del doctor Urth se contrajo. ¿Existe algún problema de acreditación? Si es así, buenos días. Davenport se apresuró a responderle. No se trata de
1: eso, Doctor Hurt. no se trata de eso en absoluto, yo creo que su acreditación es de
0: proporciones cósmicas. Aquello apaciguó al doctor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es que Flamersfeld destruyó sus notas? Tampoco se trata de eso, lo que ocurre
1: es que parecía paranoicamente secretista. Esas notas están en la memoria de la computadora, pero encerradas detrás de palabras clave que no hemos conseguido descifrar todavía.
0: Admiro su optimismo, señor, pero el optimismo, aunque es admirable incluso cuando constituye una tontería, es uva verde, comida futura que no nos alimenta en el presente. Davenport se puso rojo, pero el doctor se suavizó. Dos proyectos no relacionados entre sí. ¿Sabe usted todo eso? Puede que sepa usted más de lo que cree saber, es decir, si puede usted darme el título de esos dos proyectos... Los superiores de la oficina central a los que Flammersfeld informaba tenían que tener alguna idea de aquello sobre lo que estaba trabajando, si eran los que tenían que aprobar sus pedidos. No tengo los
1: títulos en mente ahora mismo, pero recuerdo que estaba buscando una cura para la hemofilia y que estaba investigando para localizar los... Uh, ...sensores de dirección
0: de las células de las plantas. El doctor Ur se palmeó la panza como si acabara de comerse un buen banquete. ¡Excelente! Hemofilia, la enfermedad hemorrágica, enfermedad de Reyes, por ejemplo de los Romanov de la Rusia zarista. Las mujeres la transmiten a través de un cromosoma X recesivo, pero no la sufren ellas mismas. La hemorragia es profusa incluso en las más leve heridas. En un tubo de ensayo, la sangre normal extraída de una vena coagula en un periodo de entre 5 y 15 minutos. El tiempo de coagulación de la sangre hemofílica varía entre 30 minutos y varias horas. Algo perfecto para investigarlo en una gravedad cero. Mientras que el volumen absoluto de la totalidad del plasma excluiría la segmentación por electroforesis en una gravedad cero, no ocurre lo mismo con los componentes menores como los factores de coagulación. Sí, sí... Y el otro proyecto de Flammersfeld era naturalmente adecuado para la gravedad cero Las plantas presentan un intrigante enigma ¿Cómo siente una planta la dirección de la gravedad? Las plantas tienden a crecer en dirección vertical Pero aún estamos por descubrir los sensores celulares de dirección Sí, sí, ya tenemos nuestra respuesta Davenport miró fijamente al doctor ¿La ¿Ya tenemos? Es algo tan obvio como lo es mi nariz Quizás es por eso que
1: yo no la veo
0: Murmuró mentalmente Davenport, pero adoptó una máscara agradable. Usted ha dicho antes que es fácil pasar por alto, lo obvio. Al menos me ha estado usted escuchando. El doctor Urt hizo de sí mismo un monumento de paciencia. Escuche ahora un poco de poesía. Ha llegado la hora, dijo la morsa, de que hablemos de muchas cosas, de zapatos, de barcos y de lacre, de reyes y coles, y de por qué hierve el mar tan caliente y de si tienen alas los cerdos. El doctor Urt miró con fijeza a Davenport y sonrió. ¿No sabes si reír o bufar ante un despropósito tan rematado? Bueno, ría. Los seres humanos necesitamos el estímulo de la frivolidad. No puede haber demasiada gravedad. Davenport no se echó a reír, pero tampoco soltó un bufido. Eso pertenece a un libro infantil, ¿no es así? Ciertamente. El infante que llevaba dentro Charles Ludwig Dodson, se llamaba Lewis Carroll. Esos versos pertenecen a Alicia a través del espejo.
1: El video interactivo de Flamersfeld.
0: El mismo. Dame por la cabeza. ¿Cómo encaja eso en todo este asunto? Encaja en primer lugar con una rima infantil muy antigua. El viejo Rey Cole era un alma feliz y una feliz alma vieja era. Pedía su pipa, pedía su cuenco y llamaba a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía. Twiddlely Tui, twiddlely hacían los violines. Oh, nadie tan raro hay que se pueda comparar con el Rey Cole y sus tres violinistas. Esta vez Davenport no pudo evitar echarse a reír y pasado un momento, el Dr. Wurt se le unió. Davenport fue el primero en ponerse serio y esperó sin prejuicios a que el Doctor recobrara la serenidad. El Dr. Wurt pareció un tanto más serio cuando retomó el hilo del discurso donde lo había dejado. La rima del Rey Cole estaba en la mente de Lewis Carroll, consciente o inconscientemente cuando escribió el discurso de la morsa. Rey Cole, empleando la palabra como ensalada de col, se separa de forma natural en coles y reyes, y volvió a reunirse en la mente de Flammerspad como una fusión protoplásmica de semillas de col y sangre real. Davenport acercó el holograma de la escena de la muerta a la luz y miró fijamente a la cola aumentada. Quiere usted decir que esta cosa... El doctor Urta sintió con la cabeza, señaló un punto de la parte superior de la col. Eso se parece mucho a la galla de corona, ¿no le parece?
1: No me lo parece, dado que no sé absolutamente nada acerca de agallas de corona.
0: Entonces créeme lo que voy a decirle. Existen dos clases de células vivas, las eucatorias y las procatorias. La célula procatoria tiene un núcleo, es decir, que la membrana nuclear protege a los cromosomas de la misma. La célula eucatoria está menos organizada, es decir, que los cromosomas flotan libremente del citoplasma entre los órganos celulares. Vayamos a la agrobacteria, que es el nombre común de la agrobacterium tumefaciens. La agrobacteria contiene el plasmido T, un diminuto espiral de ADN de un largo aproximado de 200 genes. La agrobacteria puede perforar una célula vegetal e inyectarle el plasmido T en el núcleo. Una vez dentro, el espiral de 200 genes llamado TADN por transferencia de ADN se libera dentro del plasmido T y se convierte en parte de los cromosomas de la planta. Los TADN pueden programar a la planta para que nutra a la agrobacteria. Ahora llegamos al centro de todo este asunto, el insidioso parásito llamado agrobacteria provoca una hinchazón tumoral, una galla en forma de pequeña corona en este caso. Puede usted imaginárselo, ese malévolo procedimiento era la elaborada forma que empleaba Flammersfeld para ponerle a su pobre y pequeño rey Cole un híbrido inteligente, la corona de la realeza. Daven por fijó la mirada en la imagen, no vio más que una col podrida e intentó imaginársela cómo había sido en vida. Un ser con poder de raciocinio y, por lo tanto, memoria y previsión, con sentimientos y, por tanto, necesidad de amar y de odiar. Tendría que haber sido principalmente cabeza, con el rostro enmarcado por las hojas. Se estremeció. Como un destello, visualizó aquel rostro superpuesto con la cara redonda del doctor Hurt, Otro hijo de Buda. Levantó la mirada hacia el doctor Hurt. El doctor parecía melancólico. Davenport recordó de pronto que el doctor Hurt había sido un niño prodigio el Dr. Urt habría sentido simpatía por los monstruos de cualquier tipo. El Dr. Urt debió sentir su mirada y captar sus pensamientos porque él mismo lo miró a los ojos y sonrió con tristeza. Todos nosotros, nosotros mismos y nuestros matices, son modelos de interferencia y por eso resulta natural pensar en cruzar esto con aquello. Es la naturaleza de la bestia, es decir, del universo. En conjunto, es una suerte que Flamersfeld y su criatura murieran cuando lo hicieron, si bien no en la forma en que lo hicieron. Los seres humanos necesitamos un mínimo de frivolidad. No puede haber demasiada gravedad, pero... Flammersfeld llevó las cosas demasiado lejos, interfirió demasiado, y tenía la intención de continuar interfiriendo. Recuerda su último pedido, los embriones de cerdo y los huevos de águila. Y recuerda el verso de Lewis Carroll y de si tienen alas los cerdos. Los seres humanos necesitamos una cantidad mínima de gravedad. No puede haber demasiada frivolidad. Eso es todo. Davenport guardó los hologramas y se puso de pie para marcharse. Gracias por su ayuda, Doctor Urt. El Dr. Urt le quitó importancia al asunto con un vaivén de la mano, se levantó y le estrechó la mano al visitante. Su voz detuvo a Davenport en el umbral. Inspector, Davenport se volvió. Sí, Dr. Urt. En cuanto a mis honorarios,
1: Davenport sonrió. Me estaba preguntando cuándo llegaríamos a ese punto. Ahora lo sabe, hemos llegado en este momento.
0: Unas pocas froslerías.
1: Usted sabe que haré todo lo posible. ¿De qué se trata?
0: En primer lugar, dos datos informativos para satisfacer mi curiosidad. Cuando regrese nueva a Nueva Washington, tenga la amabilidad de pasar por Near Earth LTD y recuperar el expediente de Terrarium 9. Vea si puede averiguar a través de los pedidos de Flammersfeld y otros documentos la historia genética de la coli de la sangre hemofílica. El doctor Urt sonrió. He apostado conmigo mismo que la col era una col de Saboya y que la sangre provenía de uno de los descendientes de la casa real de Saboya. Davenport parpadeó. ¿Saboya? ¿Por qué iba
1: Flamersfeld a trabajar con una col y una sangre específica de Saboya?
0: Por la misma razón que impulsó a James Joyce a enmarcar una vista de cork en corcho. ¿El sentido de lo conveniente? Davenport pensó en ello detenidamente y luego venió a la cabeza. Si no le importa
1: que se lo diga, el sentido de lo conveniente puede conducir a la locura. El doctor Ur se cubrió
0: la boca con una mano recordeta. Ve usted mis intenciones con tanta claridad que casi dudo en mencionar el resto de mis honorarios. Davenport lo miró con cautela y se sintió impulsado a decir: Adelante. Consiga que el investigador que se ha hecho cargo de Terrarium 9 lleve a cabo un cruzamiento entre tortuga y grillo. Davenport intentó imaginarse el aspecto que tendría aquello. ¿Puede saberse para qué nombre del cielo? para que cuando pierda las gafas, la montura hecha con esa concha me conduzca hasta ellas con el clic cric <risa> Muchas gracias a Santiago label por haberme prestado su voz para este podcast para interpretar al detective Davenport. Cruza genética, viajes espaciales, la ciencia ficción tocando a la fantasía, porque la ciencia a veces es inspirada por la literatura, y la literatura a su vez es inspirada por la ciencia. Un científico que se inspiraba en los versos de Lewis Carroll para hacer sus experimentos, y podemos seguir viendo las referencias... Hasta el final de esta historia, Alicia servía de inspiración a Flammersfeld, y eso hizo que el genial Dr. Urt supiera hacia dónde apuntar su investigación. ¿Cuáles serían los experimentos que estarían haciendo? ¿Creen que esto sería imposible? Yo no lo creo. Aún en la tecnología y en la innovación, la inspiración puede llegar de cualquier lado. Uno de los más comunes suele ser la literatura. ¿Qué pasa cuando se le mete una idea a un niño? Y ese niño crece con los conocimientos científicos necesarios para poder llevar a cabo un experimento. Así es como hemos llegado a varios inventos tecnológicos en la actualidad. Las personas que tienen mayor edad no me dejarán mentir. ¿Acaso no recuerdan cuando algunos personajes de las películas hablaban por teléfono desde su reloj? Hoy en día ya es posible. Incluso hemos descubierto que es poco práctico e inventamos mejores formas. Muchas de las ideas no son nuevas, han estado ahí por mucho tiempo, pero quizás algo de lo que tú estás escribiendo en este momento pueda servir de inspiración para que futuras generaciones busquen maneras de hacerlo posible. Esto ha llegado a su fin, les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose a este podcast en Evox, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia, pero sobre todo, compartiendo los enlaces y convenciendo a otras personas de escuchar este podcast, así cada vez seremos más. (risa) Si quieren apoyar de forma económica, pueden hacerlo a través de los diferentes links que están en la descripción. Pueden dar un dólar, dos dólares, la cantidad que ustedes quieran. Su apoyo será primero que nada para pagar el servidor de Evox y que se mantengan todos los episodios disponibles y visibles. Porque al parecer si no pagas, no apareces en las búsquedas o en los recomendados y nadie te ve. Pero bueno, en historias que necesitan ser contadas sabemos que hay muchas personas creativas o que han pasado por anécdotas interesantes. Mándenlas a historias de la vega com, y aquí vamos a darle un espacio, una interpretación o como quieran llamarlo. También pueden unirse a la comunidad a través del grupo de Facebook Club del Unicornio. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.